0: Willkommen in einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Heute wird es ein Feuerwerk geben für die Zukunft der Bildung. Ich bin bei der Rakete Verena Pauster. Verena, ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke Daniel. Thanks was, for
0: having me. Was ist gerade los? Äh, kurz, wir haben uns, glaube ich, letztes Jahr getroffen. Mhm. Da waren wir, haben wir beide einen Vortrag gehalten. Ich ich weiß noch, wir mussten in dem Sitzen halten. Ja. Und wir sind ja beide, also man merkt immer, wir wollen. Physische und, äh, Menschen. Ja, und wir haben schon rausgefeuert, das war vor Corona, jetzt ist einiges passiert. Und mir geht es vor allen Dingen um eins, um Lösungen. Ich glaube dir auch und ich, wir sind uns einig, die Zeit ist vorbei, jetzt zu sagen, was alles so nicht so gelaufen ist ja. ähm, und auch nicht, was sein könnte, sondern was ist da und wie können wir es jetzt umsetzen, oder? absolut. Also wir brauchen keine Runde mehr,
1: die bespricht, äh, was die Digitalisierung der Schulen für Chancen eröffnet oder ähm, wie man die eventuell angehen könnte. Sondern eigentlich haben wir alle Instrumente. Wir haben sie zum Teil nicht so richtig zusammengesetzt. Können wir ja gleich mal drüber sprechen. Aber jetzt ist es einfach eine Frage von machen. Ja. Und jeder, der jetzt noch sagt, jetzt mal ganz ruhig, erstmal einen Medienentwicklungsplan. Das ist, hat auch sein Gutes, dass der Monate dauert. Weil in der gleichen Zeit müssen wir ja auch erstmal mal Nee, du kannst Dinge parallelisieren. Wir können die Lehrer fortbilden, parallel den Entwicklungsplan schreiben, parallel das WLAN an den Schulen legen. Das muss nicht hintereinander
0: geschaltet sein. Lass mich direkt bei einem Punkt bleiben, der uns beiden ja auch wichtig ist. Und ich kann mir vorstellen, du kriegst manchmal auch Flanke. Wir kommen ja aus dem unternehmerischen Bereich. Mhm. Ganz wichtig ist, nicht alle sollen jetzt nur dauerhaft am Tablet mit Nein. Apps. Die Lehrkraft steht im Mittelpunkt. Du hast es gerade gesagt, Aus- und Weiterbildung Total. für Lehrkräfte. Für den Umgang mit entsprechend äh, den Endgeräten, das ist uns ganz wichtig. Und auch natürlich noch immer die ganz klassischen Kompetenzen. Wenn ich nur daran denke, wenn du ein Robotikprojekt machst, ja. in einem Team eine Situation nachstellst, wie du jemanden retten musst, du hast Teamfähigkeit, ja. du hast Leadership, du hast soziale Kompetenz, kombiniert mit der Welt um uns herum Robotik, da frage ich mich manchmal immer, warum gibt es noch so viel Flanke?
1: Weil, ich glaube, zu wenig genau erklärt wird, was meinen wir denn? Jetzt mal ein Beispiel zu deinem Robotics. Wenn man bei skeptischen Eltern auf einen Elternabend, die sagen, bitte keine digitalen Geräte in der mhm. Schule, unsere Kinder hängen ihr eh schon den ganzen Tag davor. Jetzt anfängt zu sagen, ja, aber das sind Zukunftskompetenzen und so. Dann haben die kein einziges Bild im Kopf. Mhm. Die wissen nicht, welche Zukunftskompetenz wir ja. meinen. Auch nicht, warum ihr Kind die braucht. Oder sie sind der Meinung, hat sie es schon oder er, weil daddelt ja schon den ganzen Tag auf diesem Gerät. So, wenn wir jetzt sagen, jetzt setzen wir mal einem Kind einen selbst gebastelten Roboterkopf auf und die anderen Kinder navigieren dieses Kind durch den Klassenraum und geben unkonkrete Befehle wie Lauf geradeaus. Dann ist das wie Topfschlagen, läuft das Kind gegen ja. die Wand. Okay, dann vielleicht konkreter. Lauf fünf Schritte geradeaus. Wenn alle gleichzeitig reden, wird er die nicht verstehen. Also einer. Und dann wirst du immer feiner in deinen Anweisungen. Du drei nach vorne, 90 Grad nach rechts und, und, und. Das ist Programmieren. Ja. Dem Computer sagen, was er zu tun hat. Ja. Und das ist eine Fähigkeit. Und die können wir analog schulen. Mit diesem Beispiel, wenn die Kinder sechs, sieben sind. Die können wir digital schulen, wenn wir Python oder sonst was nehmen, wenn sie älter sind. Aber das ist nicht plötzlich, bitte spielt nicht mehr im Wald, vergesst Humboldt und humanistische ja. Bildung und ab jetzt nur noch vorm Gerät alleine und, und das den ganzen Tag. Das sagt kein Mensch, aber ich glaube, das will man hören.
0: Und ich glaube, da sind wir eben auch wieder in einer Art Aufklärungszeitalter. Ich Total. glaube, die Skepsis kommt dann eben genau dahin, und das mache ich ja, weil ich auch sehr digital vertreten bin, wirklich seit über einem Jahrzehnt mit, dass erstmal Flanke ist. Und wenn man aber tiefer reingeht und die Erklärung hat, dann sieht man genau das, was du gerade gesagt hast. Und das ist mir jetzt wichtig, dass das eben rauskommt, Deckend, ähm, welchen Sinn es eigentlich macht, ja. das alles einzuführen. Und es ist eben nicht alles auf einmal ähm, nach dem Motto, ja, Herr Jung, wollen Sie jetzt das alle alleine vom Laptop äh, hängen? Nein, es ist nur wieder ein Tool, was dort ist. Genau. Es ist wieder eine andere Möglichkeit.
1: Und vielleicht dazu noch eine Sache. Warum ähm, tun wir uns da so schwer als erwachsene Eltern, LehrerInnen, SchulleiterInnen? Weil wir gar nicht uns genug mit der Welt dieser Kinder beschäftigt haben. Also wenn wir, ich nehme da immer dieses Beispiel der Zukunftsstunde. Stell dir vor, eine Familie, jede Familie würde sich sonntags zwischen 17 und 18 Uhr an den Esstisch setzen oder Wohnzimmertisch und sagen, heute mal kein Brettspiel, heute eine digitale Anwendung. Das kann Scratch, ein Programmierprogramm sein, das kann Stop-Motion Film sein, das kann äh, Minecraft sein, was wir im Kreativmodus zusammenspielen, egal was. Jedes, jede Woche darf ein anderes Familienmitglied entscheiden. Und jetzt machen wir mal eine Stunde zusammen Minecraft. Und meine auch eine Stunde zusammen Fortnite, um dann danach vielleicht festzustellen, warte mal, das darfst du drei Stunden am Tag? Das ist mhm. aber nicht so cool. Ja. So, Also, mal wirklich wissen, was verbieten und erlauben wir da eigentlich? Haben wir eigentlich eine Ahnung, was vielleicht gut ist und auch kreativ? Also ein Corona-optimiertes Klassenzimmer in Minecraft erstellen, wo das Kind erstmal recherchieren muss, was sind die Auflagen? Dann das Baut in Minecraft. Danach vielleicht noch einen Aufsatz drüber schreibt oder einen Text einspricht kannst du mir nicht erzählen, dass das weniger kreativ ist, als wenn ja. ich das Ganze analog mache. Ja. Aber Fortnite, würde ich sagen, haben wir noch bessere Alternativen. Ja. So, und um das einfach mal rauszufinden, müssen wir uns damit beschäftigen. Und ich glaube, da haben wir zu früh ausgecheckt als Eltern und als LehrerInnen nach dem Motto, puh, diese ganze Welt da und diese komischen YouTuber und so verstehe ich alles nicht, ja. äh, begrenze ich jetzt auf eine Stunde am Tag und
0: dann ist gut. Und jetzt direkt rein, Rückmeldung auch von vielen Lehrkräften. Verstanden, würde ich gern machen, aber dann doch wieder nicht Skepsis, sondern vielleicht Angst. Ich hatte gehofft, dass es jetzt mit Corona, nach Corona ähm, irgendwie ein bisschen entspannter wird, weil man irgendwie mehr Leine hat. Aber ich glaube, viele haben doch immer noch Angst. Es könnte ja sein, dass ich einen auf den Deckel kriege. Ja. Wenn ich dann doch mal, weil es ja. eben nicht anders geht, eine WhatsApp ja. verschicke, eben ein Dokument. Ja. Datenschutz, Riesenthema. Ich glaube, das ja. erwähne ich in jedem Podcast, ja. dass ja. wir darüber sprechen müssen. Und wir, brauch, wir brauchen in den nächsten Jahren müssen wir Konzepte entwickeln, darüber aufklären, Cyber Security. Aber mein Gott, wenn jetzt auch da draußen Lehrkräfte äh, äh, zuhören, ähm, wir wollen jetzt. Ich möchte ja. jetzt mit meiner ja. Klasse YouTube-Tutorials erstellen, weil in dem Maße, das habe ich jetzt auch oft erklärt, wenn ich beginne, Erklärer zu werden, lerne ich gut. Wir nehmen jetzt ja. mal Minecraft. Der Lehrer geht äh, voraus. Was sagen wir denen jetzt? Wie kann er denn einfach anfangen, wenn noch Angst da ist?
1: Genau, und die Angst ist ja berechtigt, weil was die Ministerien ja nicht gemacht haben, ist zu sagen, wir geben jetzt Orientierung und Transparenz. Wir stellen entweder eine Seite ins Netz oder geben euch eine Positivliste, kriegt ihr meinetwegen auch ausgedruckt, zugeschickt per Post, da steht drauf was ihr nutzen dürft, nicht was ihr nutzen müsst. Also wir geben nicht eine Schulcloud vor, wir geben nicht ein Tool vor, nicht ein Matheprogramm, sondern wir zertifizieren auf Ministeriumsebene und solange das Ländersache ist, eben 16 Mal, welche Programme sind im Unterricht einsetzbar, welche Hardware empfehlen wir fand ich zum Beispiel super spannend. Eine Studiendirektorin hat sich vier Monate damit beschäftigt, welches Gerät eigentlich das allerbeste wäre, ist zu dem Schluss gekommen, es muss ein Tablet mit Stift sein, weil sie sagt, das ist wie ein Lehrer mit den Kindern Dinge zusammen erarbeitet. So, und ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht, sie hat dann mit einem Trello-Board ganz viele äh, Tools und Inhalte da ins Netz gestellt, wie man dieses Surface 7 in diesem Fall jetzt zum Leben erwecken kann. So Und das muss doch aber eigentlich ihr jemand anders liefern. Das ist jetzt toll, dass es diese Privatinitiative gab. Also was ich sagen möchte, ist, wir brauchen von Ministeriums und Schulträger und Schulaufsichtsseite und so klarere Do's und Don'ts. Im Moment gibt es nur Don'ts. Aus was dürft ihr nicht, aber den Rest müsst ihr euch halt dann irgendwie denken oder suchen. Und da würde ich auch in Schockstarre oder Angst verfallen, wenn ich weiß, die Lehrer, die Eltern machen mir die Hölle heiß, das Ministerium macht mir die Hölle heiß ja. und am Ende bin ich ja auch noch gar nicht ausgestattet, dass es richtig geil werden kann, ja. sondern ich habe ja eh dann nur so eine Frickellösung. Ja. So Und da müssen wir jetzt einfach mal mutige Entscheidungen treffen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht und das entsprechend kommunizieren.
0: Und ich... Ich kann einfach nicht mehr warten jetzt ähm, auch nach den Rückmeldungen der letzten Wochen und Monate. Und deshalb appelliere ich auch immer nach draußen. Jeder, der jetzt anfängt, ich habe letztens noch eine Rückmeldung von einer Lehrerin äh, bekommen, die hat dann wirklich angefangen, einfach mal Sketchnotes äh, zu, zu nutzen, einfach mal Tutorials zu erstellen, ja. rauszustellen. Du hast ja die Mühe gemacht, glaube ich, ähm, ähm, zu Beginn der Corona-Zeit eine Übersichtsseite ja. zu machen. Und es kann ja eigentlich nicht abhängig davon sein, dass, dass so, ich das mache so Leute wie du ich es mache sondern eigentlich sollte es sein aber ich mache da jetzt einen Deckel drunter, wir müssen es einfach machen und ich genau. appelliere wirklich, jeder, der da draußen ist, fangt an, macht selber Übersichten, kennt ihr noch irgendetwas? Wir müssen irgendwann über Zertifizierungen dann natürlich sprechen. Nee. Das wird aber kommen, Total. lass uns testen. Was, was wäre denn jetzt, wenn jetzt einer fragt, wie komme ich denn in so, einen, in so eine Community jetzt mit rein? Mhm. Weil wie, Da ja. sind ja welche, die wollen. Ja. Ja, nicht nur wir. Wie, wie, wie genau, bündeln wir die denn? Genau,
1: und das war genau der Gedanke, also mit Homeschooling Corona war das mal so ein Aufschlag, weil ich merkte, am ersten Wochenende, als bekannt gegeben wurde, Montag gehen die Schulen zu, <lacht> da war ich hier so eine Art Sorgentelefon, also da war wirklich 24-7 E-Mails und Anrufe, Verena, du kennst dich doch damit aus, was können wir jetzt ab Montag nutzen, was ist DSGVO-konform, ähm, läuft das auf dem lokalen Server, können wir das in der Cloud, all diese Fragen, wo ich so dachte, das kann ich gar nicht leisten die nächsten yeah. Monate, ich muss mich ja hier auch noch selber um Homeschooling und Co. kümmern und dann habe ich diese Seite ins Netz gestellt und dann war die nächste Frage, berechtigt, okay, cool. Und wo können wir denn jetzt das, was wir alles an Erkenntnissen haben, irgendwie publik machen? Weil wir haben jetzt nicht so einen WordPress-Blog, mhm. den wir mal eben so... Yeah. Und dann haben wir wir für Schule uns ausgedacht, den Bildungshackathon, an dem über 6.000 Leute teilgenommen haben und gesagt haben... Dieses Hashtag wir für Schule ist jetzt einfach ein Synonym für, ich habe was beizutragen, ich habe aber keinen großen Kanal, ich habe nicht wie du Millionen Zuschauer, ich kann vielleicht auch nicht einen WordPress-Blog mal eben aus dem Boden stampfen, aber ich habe super spannende Erkenntnisse zu Sachkundeunterricht sechste Klasse, welches Gerät, wie wir zum Beispiel einen lokalen Server an die Schule gestellt haben, um die Passwörter zu schützen, super, was ja. auch immer. So und wir für Schule ist jetzt, weil es völlig gemeinnützig aus der Mitte der Gesellschaft heraus ist, da steht kein Unternehmen dahinter, da geht es nicht darum, da irgendwie Kohle mit zu verdienen, einfach ein Anlaufort geworden für jede E-Mail, die ich bekomme, wo jemand sagt, ich habe was beizutragen, sage ich, super, wir für
0: Schule. Super, weil ich glaube, das fehlt auch so ein bisschen und es hat sich irgendwie die letzten Jahre irgendwie im Sand verlaufen. Da gab es ja. mal im Twitter da eine kleine Ecke, dann hat sich dort irgendwie jemand äh, gefunden oder bereit erklärt, irgendetwas irgendwo unter einem Hashtag zu machen und ich frage mich, ähm, wie kriegt man die eben noch stärker gebündelt und dann aber auch dafür Bühne geben, weil ich kenne das selber, ich liste seit Jahren YouTube Channels äh, auf, ich liste seit Jahren andere Möglichkeiten auf, verschiedene Apps und das, das zu bündeln, das ist ja eigentlich, eigentlich, hätte es nicht unsere Aufgabe sein müssen, ist es dann jetzt, also ja. lasst es uns machen und der Appell nach draußen, meldet okay. euch, fangt an, testet, hüpft mit rein.
1: Genau, und wo ich jetzt auch zu kurz gesprungen bin, quasi wegen zu wenig äh, Kapazitäten ist, das Bündeln ist das eine und das dann auffindbar mm. und relevant machen ist das andere. Ja. Weil wenn du sagst, du listest Seiten auf, dann weißt du, okay, wenn ich das und das suche, gucke ich da und da mm. und so. Aber es ist ja so eine Fülle an mm. Angebot. Also ich muss immer ein bisschen lächeln, wenn jemand sagt, haben wir denn einen Angebotsmangel? Nein, wir haben ein Überangebot, ja. Aber erstens nutzen wir es nicht und zweitens machen wir es nicht auffindbar. Das mhm. heißt, wo ist der Filter und der muss von staatlicher Seite kommen, damit die Schulen es nutzen mhm. dürfen. Der da sagt, Sachkundenunterricht, sechste Klasse, Baden-Württemberg, DSGVO-konform und jetzt zeigt mir, was ich einsetzen darf. Und im Idealfall denken wir so ein Portal eben nicht 16 Mal, sondern einmal und filtern ja. dann nach Bundesländern. Ja. Ähm, und solche Sachen, das ist ja ein No-Brainer. Das ist ja jetzt nicht, wir haben eine äh, Schulcloud gebaut, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, sondern das ist ja erstmal ein gelbe Seiten yeah. im 21. Jahrhundert. Aber es ist nicht Doch. so schwierig und es ist schnell
0: umgesetzt. Wo genau, ich und es hilft total.
1: Stell dir vor, man könnte auf diese Seite verweisen, die wäre staatlich akkreditiert und jeder Lehrer, Lehrerin, Schulleiter, Schulleiterin wüsste, da kann ich mich bedienen. Das wäre ja großartig. Und wenn es dann noch ein Spotify-ähnliches Modell gäbe, einer Schullizenz, wo ich einmal zahle für ein Jahr und dann ja. kann ich Better Marks und deine Videos und Sofa-Tutor und wie sie alle heißen, Simple Club, kann ich dann einsetzen. Na, ja. wie großartig.
0: Ja, ja. Und zeitgleich dann auch weiterhin kuratiert Content produzieren. Weil ich Absolut. glaube, wir sind etwas reserviert. Ich war gestern wieder auf einer Podiumsdiskussion und hatte erwähnt, dass ich 2011, wo ich begonnen hatte mit der Contentproduktion, da dachte ich, wer spät dran, weil MIT Stanford seit den 2000ern schon Vorlesungen filmte, einfach mal ins Netz stellte, mhm. auf eigenen Servern rumprobierte und die einem permanenten Testing-Projekt permanent sind, die fungieren eigentlich wie ein Start-up und permanent auch kuratiert weiter neuen Content äh, produzieren, wo ich mir denke, warum suchen wir nicht auch einfach mal an Schulen, an Universitäten, bei Gott auch an, äh, in Firmen nach Menschen, die auch, Kuratiert ja. Content produzieren, ja. oder? Da sind doch bestimmt auch Lehrer da draußen, die sagen, helft uns. Du, Dann machen wir jetzt mal, pass mal auf, jetzt stellen wir euch mal Equipment zur Verfügung und wir brauchen jetzt auch nicht schnelles Internet und Server und, und sonst alles. Wir stellen euch einfach Equipment hin ja. und ihr filmt mal einfach.
1: Also Lehrermarktplatz.de, äh, da hat mir der Max Mendler neulich erzählt, der hat jetzt die ersten Lehrer, die einen ähm, siebenstelligen Betrag verdienen mit ihrem Content. So, das heißt... <lacht> Das ist mal ein richtiges Businessmodell. Und was machen die? die? Die machen eben sehr gute, zum Teil auch interaktive PDFs, Arbeitsblätter, ja. alles Mögliche an Lernmaterialien, stellen zur Verfügung und andere laden es sich runter und zahlen dafür. Wahnsinn. Das ist wie ein moderner Schulbuchverlag, Wahnsinn. on demand. Und das, das, da sind 400.000 Lehrer auf der Plattform. Also da, da ist doch schon ganz viel. Ja. Und wenn das dann auch noch Lösungen sind, die aus Europa stammen, da bin ich ja auch immer so ein großer Fan ja. von, dass wir unser, unsere Zukunft selber in die Hand nehmen und nicht irgendwann ja. sagen, sorry, haben wir jetzt leider alles verpasst, dann müssen wir jetzt auch im Schulbereich und überhaupt in jedem Bereich nach den Regeln der Amerikaner und Chinesen und so weiter spielen. Wenn es dann so tolle äh, Plattformen
0: und Möglichkeiten gibt, na dann nutzen wir sie doch. Ich wollte gerade sagen, wir müssen das Rad ja nicht immer neu erfinden. Nein. Ich ermahne ja immer nur, denn jetzt wird die Zeit knapp, wenn Jeff Bezos Amazon Preschools baut, wo tolle Menschen sind, wo auch mal eine techfreie Zone ist, wo Robotik mit dabei ist, wo Empathie gefördert wird dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Sachen kommen. Dann lasst uns doch selber jetzt bauen ja. und nehmt mal ein bisschen zurück. Ja, wollen ihr jetzt alle nur unternehmerisch tätig sein? Vielleicht müssen wir teilweise auch auf Expertise eben zurückgreifen, wo Unternehmen eben weltweit vorangeprescht sind. Und wenn Apple, Netflix, was in sich kein Streaming Portal ist, sondern ein KI, ein Künstliche Intelligenzunternehmen ist, wenn da Know-how ist, lasst uns das doch nehmen. Und es ist eigentlich schon alles da. Udacity, Coursera, Skillshare, Udemy. Lasst uns das nehmen, und vielleicht zeitgleich so ein bisschen an eigenen, Plattform äh, Plattformen ja. basteln. Und gib den, gib den Leuten, Leine, du bist ja im Startup-Bereich auch viel unterwegs. Jetzt muss nicht, ich will gar nicht das Fass aufmachen. Nicht jeder muss Unternehmer werden. Mm -mm. Und ein startup Nein, gar nicht. Aber die Mentalität, und, ja, ja. dieses Testen, Fehler machen.
1: Genau, und die Mentalität ist ja eigentlich ausprobieren, bevor wir es verurteilen. Hm. Uns trauen, bevor wir denken, wir kriegen einen auf den Deckel. Ähm, irgendwie auch den Stolz haben, mit eigenen Lösungen zu kommen. Das muss doch eigentlich mehr unser Mindset werden, weil wir sind ganz schnell dabei, egal wer irgendwas sagt, zu sagen, warum das nicht geht und warum das keine gute Idee ist. Und wer ist eigentlich Verena Poster? Wer fragt die eigentlich? Und Daniel Jung, der macht doch da didaktisch irgendwelche komischen Sachen. So komisch, dass aber wir ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber die Mischung es ja macht. Ja. Und es ist auch ganz wichtig, ich, ich erhebe mich nicht. Und das habe ich auch eben mit ganz viel Schulleiter und Schulleiterinnen besprochen in, ich wüsste jetzt alles besser. Ich würde nur einfach denken, wenn ich jetzt eine Schule manage und ich kriege permanent Knüppel zwischen die Füße geworfen und mir sagt keiner wirklich, was ich darf. Und es geht alles langsam und es macht eigentlich meinen Job schwer, dann würde ich lauter werden. Ja. Und dann würde ich, wenn ich alleine nicht reiche, mich zusammentun. Und dann würde ich eine Schulleiter for Future, nennen sie wie du willst, Bewegung starten. Und sagen, liebes Ministerium, wir sind viele. Und ihr hört uns jetzt mal zu. Denn wir machen das hier jeden Tag an der Front. So, Also das ist das, was ich mehr irgendwie fordere und nicht wir haben jetzt hier irgendwie an der Seitenlinie die Weisheit mit Löffeln gefressen, ihr macht das jeden Tag, aber jetzt hört ihr uns mal zu.
0: Und ich glaube, um da wieder Mut auszusprechen, jetzt ist einfach ein, ein Zeitpunkt erreicht, wo glaube ich auch sehr viele einflussreiche Menschen dann doch auch dahinter stehen, falls dann doch noch irgendwo Angst ist. Ich sag mal, ich, ich bin jetzt Lehrkörper oder ich bin Rektor und denke mhm. mir vielleicht, ja, okay, ich habe das jetzt gehört, ihr habt Mut ausgesprochen, ich weiß doch nicht, doch, kommt, ab, ich will es nicht sagen auf die Straße, ja, aber doch ja. irgendwie so, wir setzen um, wir machen ja. und dann probieren wir uns mal, wir melden uns mal, ob bei dir, ob bei Frank Thelen, bei Daniel Jung, Simple Club, Lehrer Schmidt, wie sie alle ja. heißen. Du wirst wahrscheinlich auch viele Anfragen bekommen ja. den ganzen Tag, das sei auch noch mal nach draußen gesagt, Du kannst, man kann nicht alles bedienen, aber probiert, es sind genug genau. da, die jetzt machen und lasst uns die Kräfte bündeln, denn jetzt ist Zeit für Pioniergeister, für Umsetzungen, Absolut. für
1: Testen. Absolut, genau so und ähm, um auch mal so anfassbare Beispiele zu geben, bei den Schulen ist es ja so, wenn die Digitalpakt abrufen wollen, muss jede Schule einen Medienentwicklungsplan erstellen. <lacht> Die Personalkosten dafür sind nicht im Digitalpakt abgebildet. Das heißt, du musst jetzt einen Lehrer oder Lehrerin finden in deinem Kollegium als Schulleiter, der sagt, ich kann das. Wenn du den gefunden hast, dann reichst du irgendwann diesen Medienentwicklungsplan beim Schulträger ein. Der Schulträger wartet in vielen Bundesländern, bis alle Schulen seines Berichts eingereicht haben. Das heißt, zum Teil hast du Schulen, die seit einem Jahr noch keine E-Mail zurückgekriegt haben und andere, die noch nicht eingereicht haben und alle werden gleich behandelt. Und dann denke ich so, Schulträger, du hast ja, wenn du eine Kommune bist, bis zu 50 Schulen. Warum hast du nicht eigentlich so drei bis vier IT-Hausmeister und drei bis vier Medienentwicklungsplanersteller bei dir zentral angestellt? Die sind jetzt Sparingspartner der Schulen. Die, jede Schule kriegt ein Kontingent an Hausmeisterkapazität pro Woche. Also, warum bündeln wir die Kräfte nicht auch immer mal einen weiter oben? Und jedes Mal, wenn ich damit anfange, ist so. Wir haben Föderalismus, das mhm. ist sehr gut, dass das alles dezentral gedacht wird. Ja, das mag für Inhalte richtig sein, aber nicht für Infrastruktur. Ja. Und wenn das bisher nicht geklappt hat und von 5 Milliarden nur 15,7 Millionen abgerufen sind, dann scheint das ja nicht die beste Lösung bisher gewesen zu sein.
0: Jetzt kenne ich es aus meinen ersten Videos, da habe ich manchmal ein bisschen schnell gesprochen. Ich nehme noch mal gerade die Zahlen auf, die du gerade gesagt mhm. hast. 5 Milliarden, mhm. 15 Millionen abgerufen. Mhm. Das ist, also ich ich sage jetzt nicht die Prozentzahl, das ist aber ganz wenig. Ja, also 0,3. Ja. Ja. Das kann doch nicht sein und da will ich jetzt auch gar nicht rumlamentieren, sondern ich, ich stelle mir jetzt einfach die Frage, das will ich gerne jetzt mit dir diskutieren. Ich habe dann selber mal reingeguckt und ich bin eben auch im Startup-Bereich unterwegs und da sind tolle Lösungen da Von von vielen, vielen Start-ups und ich habe mich gefragt, warum können die die Kohle nicht eigentlich kriegen? Und dann habe ich gelesen, nee, es geht eben nur über diesen Weg, dann, liebe Schule, machen Sie jetzt einen Plan oder Kommune und dann, und ich denke mir... Und es ist eben auch wichtig, wofür ist welches Geld? Also ja. beim Digitalpakt ist das Geld für
1: Verkabelung WLAN und 20 Prozent des Geldes darf man für Geräte einsetzen. Das heißt, da kann dir ein Startup erstmal noch nicht helfen. Ja? Also da brauchst du eher einen IT-Infrastruktur-Systemadministrator, der dir da das äh, an der Schule konfiguriert. Dann gibt es jetzt seit zwei Wochen die Idee, dass Lehrer vielleicht auch Dienstgeräte brauchen. Die waren nämlich bisher auch nicht im Digitalpakt abgebildet. Dafür wurden jetzt 500 Millionen extra Geld vor zwei Wochen in Aussicht gestellt. Natürlich auch noch nicht da, damit Lehrer ein Dienstgerät bekommen, wo du so denkst, wenn ich jetzt ein Arbeitnehmer wäre, ich komme in ein Unternehmen und mir wird gesagt, guten Tag, Sie können jetzt erstmal leider kein Laptop bekommen, wir haben aber gleich eine Videokonferenz, aber Sie könnten sich schon mal bitte mit der Verkabelung hier beschäftigen, dann, dann ist das ja die, die falsche Zuordnung von was wir von wem wollen. So und das heißt, die Startups oder auch generell Lösungen wie die, die du gerade alle aufgezählt hast, die werden dann relevant, wenn wir so einen Lernstore mhm. uns vorstellen, wo es dieses Spotify Modell mhm. gibt, wo es eine Schullizenz, mhm. da aus meiner Sicht sollten wir jeden anbinden, der in diesem Land guten Content mhm. und, und Inhalte und, und und Tools und alles mögliche entwickelt hat. Auf der Infrastrukturebene unten brauchen wir einfach ganz tolle Servicetechniker und wenn die aber beschäftigt sind in Unternehmen, brauchen wir eine extra Taskforce für die Schulen, wo wir einfach sagen, da haben wir jetzt tausende von diesen Fachleuten und die ziehen jetzt durchs Land und digitalisieren unsere Schulen und wir haben einen Meilensteinplan und sagen, pro Monat wollen wir x Schulen am Netz haben, nach einem Jahr sind x Prozent der Schulen am Netz und in drei Jahren sind wir fertig. Dann könnte auch jeder mit den drei Jahren leben. Hm. So glaube ich nicht, wenn jemand sagt, in drei Jahren sind wir fertig, weil ich gar nicht weiß, welchen Weg wir einschlagen, um da hinzukommen.
0: Lass mich bei dem Punkt bleiben, weil ich den auch ähm, jetzt schon oft aufgegriffen habe, Thema Infrastruktur und auch Verständnis für Digitalisierung. Es gibt eben nicht nur die digitale Infrastruktur und jetzt die Musterlösung. Äh, überall schnelles Internet, die besten Access Points, äh, mhm. alle haben Tablets. Aber wir sind immer noch in Räumlichkeiten gebaut, wie damals im Zuge der ersten Industrialisierung. Schöner, langer Gang, große Räume. Jetzt gucke ich mir die neuen Arbeitsumgebungen an, und die sehen irgendwie dann doch ein bisschen anders aus. Mhm. Müssten wir da nicht eigentlich auch wirklich mal neu denken und sagen, wenn wir uns jetzt so ein Schulgebäude anschauen, ich war selber in einem wirklich ganz tollen Schulgebäude von also vor vielen Hunderten von Jahren, ganz toll, aber kann es denn das noch sein, dass wir, dass wir irgendwie so von der von der Architektur her, müssen wir da nicht neu, auch neu denken?
1: Bagger rausholen,
0: neue Klar. Umgebung bauen?
1: Also im Idealfall ja,
0: aber, ja wir den jetzt Idealfall. Genau,
1: aber jetzt würde ich sagen: Pick your battles. Also du, du hast limitiertes Geld. Jetzt mhm. kannst du sagen: Komm, wir spannen ja gerade Schutzschirme, wir pumpen ja, wir drucken ja gerade Geld. Modern Monetary <lacht> Theory. Äh, so Geld ist nicht mehr das Problem. Ja, aber das Bildungssystem hat Geld X. Mhm. Und jetzt können wir sagen: Turnhallen, Toiletten. Neues Gebäude, digitale Infrastruktur, es ist eben kein Und. Also ein idealer Zustand wäre ein Und. Für mich schmerzt mehr, dass wir in den bestehenden Unterrichtsräumen keinen neuen Unterricht und keinen digitalen okay. Unterricht machen, als dass ich sage, das Gebäude schmerzt mich. Weil wenn das jetzt schick wäre aber der Rest ist noch nicht mhm. da. Ist es dann nicht nur Kosmetik? Klar wäre das cool. Mobile äh, Tische, Stühle, ich kann Open Spaces. Wir sitzen alle auf den Fluren. Wir, wir, wir sprengen auch mal irgendwie so dieses in einem Raum findet Unterricht statt. Ich bin ja voll bei dir. Wenn ich die Schule neu bauen würde, ja. niemals würde ich sie noch mal so bauen. Ja. Deswegen für jede Schule, die jetzt neu gebaut wird, gilt das total. Aber bei den anderen sehe ich einfach gerade, es ist wahrscheinlich das dickste Brett, was wir seit langem in diesem Land, gebohrt haben. Das ist uns aber gar nicht so klar, mhm. sondern wir unterschätzen es einfach permanent, weil es dadurch, dass es in 16 Stücke zerlegt wurde, es sich nicht so dick anfühlt. Mhm. Das macht es aber fast noch dicker. Ja. So, und deswegen lieber gehen wir jetzt konkret mal die ersten Schritte in diese Digitalisierung, als wir laden alles auf einmal drauf und vor lauter Überforderung passiert gar nichts. Erster Schritt. Erster jetzt. Schritt, Digitalpakt ausschütten, jede Schule ans Netz, äh, Lehrgeräte für alle, also Dienstgeräte für alle Lehrer, erster Schritt. Ja. So Und dann sagt die, ja, aber dann hast du ja noch das Unterrichtskonzept. Dafür haben wir noch viel Zeit. Die Geräte werden auch nicht morgen geliefert übrigens. Wir haben Lieferschwierigkeiten. Äh, das dauert sechs Monate zum Teil, dass jetzt die Geräte an den Schulen ankommen. Auch ein WLAN, ein Glasfaser muss die Straße aufreißen. Also keine Sorge, dass dass da zu schnell geht, dass die Schule am Netz ist und wir noch nicht wissen, was wir tun sollen. Und wenn im schlimmsten Fall die Lehrer mal ein halbes Jahr ein Gerät haben und die Schüler haben noch keins, dann bieten wir gute Webinare an und Online-Schulung und dann legen die schon mal los. Ja. Da ist auch noch kein schlechter Unterricht ja. dann passiert. Es ist immer das Hauptargument, oh Gott, und dann passiert schlechter Unterricht auf digitalen Geräten. Nee, keine Sorge, wir legen einfach erstmal los.
0: Befürchtest du nicht, ich gucke es mir einfach nur an, wenn jetzt eben die Konzerne, die Tech-Konzerne aus, ob jetzt USA und da haben wir noch nicht von China gesprochen, anfangen, Universitäten und Schulen zu bauen. Fürchtest du nicht, dass das hier in Deutschland jetzt auch passiert? Ich werde das oft mhm. gefragt: Thema Schule der Zukunft. Tänzend aus, aus, aus Asien baut eine komplette Stadt. Mhm. Eine komplette Stadt und das wird ein Ökosystem sein. Da, da können wir jetzt sagen: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber da wird es da wird's, äh, Schools geben, da wird es Umgebungen geben, das wird unfassbar werden. Also, ich glaube,
1: eine große Stärke von Deutschland war, dass wir Bildung eben nicht in einem Privatschulsystem, mhm. wie es vielleicht UK oder, oder die USA oder so haben, wo, wobei, wenn es dann gute Stipendiensysteme gibt, ist auch was anderes, aber äh, Bildung war für alle. Mhm. So. Und jetzt ähm, haben wir aber in einem Land mit Lehrermangel, Schulleitermangel, veralteter Infrastruktur an den Schulen, äh, die Herausforderung, dass immer mehr sich für Privatschulen entscheiden, die sich's leisten können, die entsprechend immer besser werden und die staatlichen Schulen nicht aus, ausreichend äh, gefördert, ausgestattet werden und so weiter. So, das heißt, wenn jetzt Tencent oder Alibaba oder Amazon oder wer auch immer Schulen baut, dann sind das ja erstmal in unserem System einfach weitere Privatschulen. Mhm. Die kommen nicht allen zugute. Mhm. Außer Amazon sagt alles for free, ähm, weil wir ja ein ganz anderes Geschäftsmodell haben. So, und das ist mal die Spitze dessen, was zeigt, dass wir uns jetzt entscheiden müssen, wenn wir nicht wollen, dass Microsoft Teams und Google Classroom und Amazon Schulen und so weiter unser Leben dominieren, dann müssen wir dem was entgegensetzen. Und nehmen wir jetzt mal die Schulcloud, da gibt es in Bayern Mebis und in NRW Logineo und in Berlin den Lernraum und alle haben in Corona Zeiten gemerkt, ups, Server skalieren nicht, Videokonferenzsysteme funktionieren nicht. Das ist auch eigentlich keine Cloud. Das ist eher wie so eine Dropbox. Mhm. Da kann ich ein paar Dokumente ablegen und im besten Fall noch sharen, aber auf keinen Fall kollaborativ an ihnen arbeiten. Ich kann auch nicht diesen besagten Lernstore da andocken und aus dem mir irgendwas ziehen und so weiter. Also entweder entwickeln wir jetzt einen Stolz und sagen, wir wollen eine eigene Lösung, idealerweise eine europäische. Mhm. Dann ist da richtig Wumms dahinter. Und die muss so gut sein, dass unsere Schulen wettbewerbsfähig sind. Das mhm. heißt, wenn Amazon irgendwann kommt, dann haben die auch eine Cloud natürlich im Gepäck. Aber dann haben wir eben einen Lernstore mit zertifizierten Angeboten, DSGVO-konform. Wir wissen, die Daten sind auf europäischen Servern. Da greift auch kein USA-Geheimdienst rein und, und, und. So, dann ist das so ein USP, dass man sagt, also Amazon Schule for free und Daten meines Kindes für alle Ewigkeiten irgendwo oder äh, deutsche Schule oder europäische Schule, mit, so nehme ich doch die, hm. auch wenn die Ausstattung ein bisschen hm. schöner aussieht, auch, weil wir am Herzen, es ist uns wichtig, Datenschutz, es ist uns wichtig, humanistische Absolut. Bildung, wir wollen unsere Kinder nicht irgendwas aussetzen, was wir noch nicht greifen können, aber dann müssen wir jetzt eine Schippe drauflegen.
0: Ist das auch Thema von deinem Buch, Total. gestern rausgefeuert? Das neue das neue Land Ich
1: dachte mein bescheidener Titel ja, ja. Ist ja. <lacht>
0: Ich glaube, wir müssen ein bisschen größer denken jetzt einfach und ähm, nach vorne ja. preschen, oder? Ich glaube, genau. anders geht Anders, geht's. anders ja. können wir auch keine Leute inspirieren. Also, gestern ist ja. nach meinem Auftritt einer auf die Bühne, Bühne geschirmt, die hat gesagt: Herr Jungen, danke. Und äh, über sowas freue ich mich immer. Und dann können wir ein Foto zusammen machen. Das ist eine Lehrerin. Ja. Und die sagt: Wir machen jetzt selber ein Projekt und nach vorne. Ich sage genau das. Also, ja. ich, ich habe hier nicht, wie du sagst, ich habe hier nicht die Weisheit gepachtet. Ich will keinen Ersatz. Ähm, ich, ich möchte einfach nur Inspiration bieten. Ich glaube, das ist auch deine, deine Absolut. Ich Richtung.
1: Absolut. Ne? Aber ich bin ja, glaube ich, ein bisschen älter als du, dann irgendwann auch gelernt, weil ich eigentlich auch so ein Typ bin, so, so wie du es gerade beschreibst, ungeduldig und nach vorne und wir machen jetzt. Ja, wir müssen aber die Menschen auch mitnehmen. Ja. Also es bringt auch nichts, wenn da vorne so, äh, so Animateure auf, auf Speed stehen mhm. und den Leuten einheizen ja. und sagen, sag mal, warum seid ihr eigentlich alle so langsam und ja. so. Ich möchte mich auch nicht den ganzen Tag beschimpfen lassen und ich möchte auch nicht das Gefühl haben, ich verstehe euch ja, aber ich komme nicht mit. Also ihr redet da schon von irgendwelchen Amazon- und Alibaba-Schulen. Mhm. Ich, ich bin gerade dabei, mein Laptop einzurichten. Ja. Und ich glaube, dass das... Brücken bauen. Dieses, wir verstehen die junge Generation, wir sind selber irgendwo die Mitte dazwischen. Also ich mit 41 bin eine gute Brücke zwischen denen, die sagen, das muss Normalität sein. Und denen, die sagen, wir wissen aber noch nicht, wie wir da hinkommen. Yeah. Und deswegen habe ich sozusagen auch im Buch versucht, so konkrete Lösungen zu präsentieren, dass man eben nicht das liest und denkt so, huh, ich bin völlig durch den Wind. Da komme ich nie mit, ich, ich, ich finde keinen mit. Anschluss, an darf ich Ich verstehe kein sein. Wort, das sind alles Fachwörter, habe ich noch nie gehört, da kann ich mich jetzt blamieren. Mhm. Sondern ich habe sowas gesagt wie Systemadministrator-Allianz. Jede Infrastruktur braucht Wartung. Wenn wir diese Menschen aber schon in den Unternehmen nicht genug haben, wie werden wir an jeder Schule einen haben? Werden wir erstmal nicht. Also wird jedes Unternehmen sagen, ich verleihe meinen Systemadministrator einen Tag im Monat, zwei, wie auch immer du ihn entbehren kannst, an Schulen und der Umgebung. Und der geht dahin, macht Sprechstunde für die Lehrerinnen und für die Schulleiterinnen, mhm. der sitzt da und ähm, der kann sofort Hilfe leisten, das kostet nichts und es ist im Prinzip Gemeinwohl. Pflege, wenn du so willst, weil ja. Schule interessiert uns irgendwo alle, weil am Ende selbst wenn ich keine Kinder habe, will ich irgendwann die Fachkräfte einstellen. Ja. So und kein Geschäftsmodell, keiner bereichert sich, das System wird sofort besser. So und das kann man verstehen. Und ja. da kann man auch überlegen, ich habe doch einen kleinen Mittelständler, ich habe doch einen Systemadministrator, schicke ich den doch mal morgen los. Da muss ich doch nicht auf jemanden warten, der, der mir das erlaubt. Ja. So Und das habe ich so ein bisschen versucht, in dem Buch zu machen, zu sagen, was denn jetzt ganz konkret. Mhm. Ähm, weil sonst muss ich auch manchmal sagen, gucke ich Talkshows zu und denke, puh, jetzt habe ich anderthalb Stunden zugehört, äh, klingt alles schlau, ja. aber ich weiß jetzt gerade nicht, was machen wir jetzt? Was, ja. Was, ja. Kann ich jetzt irgendwas tun? oder so? Und ich glaube, das müssen wir wieder mehr befähigen, dass ja. jeder Einzelne das Gefühl hat, ich kann was tun. Das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt und das habe ich in meinem Buch auch versucht zu erklären. Exponentielles Wachstum in so kurzen Zeitabständen passiert jetzt so viel mit so viel Speed und das ist genau diese Überforderung, dass wir dort aufklären müssen. Ich habe die Künstliche Intelligenz aufgegriffen auf, aus dem Grund, weil jetzt wir, ich glaube, 15 Jahre Digitalisierung durch die, durch die Medien getrieben haben und jetzt hört man überall, oh und jetzt kommt auch noch KI, die neue Elektrizität ist in der Und Quantum und, und in zehn und, Jahren ja. laut ja. man nur noch Robots rum? Nein, ganz entspannt. Und daraus resultierend, wenn in zehn Jahren 60% Jobs da sind, die wir heute noch gar nicht kennen, was brauchen wir? Dann habe ich so ein ganz banales Beispiel. Wir müssen äh, Dinge hinterfragen, ausdiskutieren können. Früher gab es noch den Debattierclub, auch etwas, was man ganz wunderbar in der Schule der Zukunft, Total. wirst du wahrscheinlich auch oft gefragt, Total. was die Schule der Zukunft ist. Das kann ganz banalerweise auch mal, und jeder, der jetzt zuhört, einfach mal, wir machen jetzt heute mal eine ne, ne, techfreie Geschichte, wir, wir, wir präsentieren mal, wir lassen mal jeden Vortrag Ach. halten und miteinander plappern. Ja,
1: oder du gibst einfach Rollen wie im Schauspielunterricht und du sagst so, ja. du bist jetzt für Trump und du bist gegen Trump. Mhm. Du bist für Umweltschutz, du bist dagegen. Mhm. Ganz egal, ja. greife ich mir was. Ja. So Und dann dann geht's mal los. So, was sind eigentlich Argumente? Und das, mm. wenn ich ein Gegenargument kriege, bin ich dann beleidigt? Oder streite ich mich dann? Mm. Verändere ich meine Körperhaltung? Mm. Oder ist das eigentlich Diskurs, den eine Demokratie braucht? Wie schulen wir das? Auch gerade in der digitalen Welt. Also, mein Beispiel, was ich dir vorhin, bevor wir losgelegt haben, gesagt habe, dieses, schmeißen wir doch mal ein Video eines YouTubers an die Wand, den alle Kinder in der Klasse diese Woche gesehen Sehr gut. haben. Ja, ich
0: wollte gerade die Brücke geschlagen. So,
1: und sagen, ähm, was sagt denn der da? Ist das Meinung? ist das Fakt. Wenn das Fakt ist, wie, wie validieren wir diesen Fakt? Ja. Also lass mal researchen, der hat gerade gesagt, irgendwie 50.000 Kinder in Deutschland ähm, haben MacBook Air oder was auch immer. Wo, wo hat er die Zahl her? Ja. Ähm, und jetzt haben wir eine Quelle. Ist das eine gute Quelle oder ist das auch eher eine Quelle, ja. die ihre eigene Meinung sagt? Ja. So Und das müssen wir schulen. Es bringt nichts, wenn wir die FATs am Sonntag aufschlagen im Unterricht und sagen, guck mal, das ist Qualitätsjournalismus. Mhm. Denn was die konsumieren, ist meistens nicht Qualitätsjournalismus.
0: Ja. Und lass uns doch direkt noch ein Erklärvideo produzieren. Vielleicht als Test. Und was habt ihr jetzt gerade gemacht? Wie habt ihr recherchiert? Sagt mal, wie seid ihr auf die Total. Seiten gekommen? Wo habt ihr etwas vorgefunden? Was war wirklich nachhaltig? produziert das, gebt das raus, macht einen eigenen Channel. Und schon sind wir äh, bei dem Thema soziale Netzwerke, was ich natürlich noch aufgreifen muss. Ich äh, versuche überall natürlich auch direkt reinzugehen, um selber auch zu lernen. Mhm. TikTok ist in aller Munde äh, natürlich auch Thema Datenschutz. Aber die mhm. Kids sind eh alle da mhm. drin. Ich habe dich jetzt auch äh, gesehen. Ich, du hast äh, du, auch ich bin ge viel zu alt dafür äh, eigentlich. Das gibt es äh, nicht, die Ausreden äh, ja, ja. Ich mehr. weiß, ich
1: habe es ja auch gemacht. Aber meine aber Söhne haben das äh, mit mir erstellt, das Video. Und, ähm, und die ganze Zeit immer, wenn ich es gemacht habe, so, oh Mami. Oh Gott, peinlich, mach's anders und so. Und dann haben die mich da so durchgecoacht. Aber das war genau das, was du sagst. Du kannst ja nicht die ganze Zeit über die Jugend reden und diese Jugendlichen. Du weißt gar nicht, was sie machen. Und du weißt gar nicht, was sie machen. Und dann sagst du, ich soll da selber ein Video erstellen. Oh Gott, das ist aber peinlich. Ja, dann ist halt peinlich. Dann wirst du halt im Laufe der Zeit besser, oder du lässt es, aber du hast dich damit beschäftigt. Aber dieses TikTok ist böse, Trump verbietet es auch gerade, schlimm, 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 das kann ja wohl nicht die, die Analyse sein, die wir alle
0: machen. Und die Frage, die mir häufig auch gestellt wird, ähm, warum, machst mhm. auch. Meine, warum machst du das eigentlich alles? Das ist wahrscheinlich ja, auch. Ja warum machst du das eigentlich alles? Es muss ja eine Herzensangelegenheit sein. Ja, Und du nutzt ja auch soziale Netzwerke. Ja. Und das ist ja mein Appell auch. Man kann es eben auch positiv nutzen. Ja, Und das
1: sind ja die Debatten, die du gerade sagst. Wenn ich auf LinkedIn einen Artikel schreibe, dann recherchiere ich den Artikel, dann überlege ich mir, was ist eigentlich das Ziel dieses Artikels. Ich bin ja nicht ja. Journalistin und kriege dafür Geld, sondern ich will damit ja offensichtlich irgendwas bewirken. Was will ich denn bewirken, dass Leute mich gerne mögen oder dass ich viele Likes bekomme oder dass ich vielleicht was verändern kann. Wenn ich was verändern will, dann muss ich aber auch klar sagen, was ich eigentlich vorhab. So und so recherchiere ich diesen Artikel, dann stelle ich ihn live und was dann passiert, ist eine Debatte. Und die kann ich aber anstoßen. Ich muss nicht warten, bis ein Journalist anruft und sagt Guten Tag, ich habe Sie neulich mal irgendwo gesehen, möchten Sie vielleicht mal was bei uns sagen? Und das ist doch eigentlich Mündigkeit, Demokratie. Ich habe einen eigenen Kanal, nicht immer nur die, die in die Talkshow eingeladen werden. Also in meinem Buch äh, habe ich geschrieben, in, in, in Corona-Zeiten waren 368 Gäste in Talkshows und von denen waren 23 unter 40 Jahre alt. Mhm. So, also, wenn du in eine Talkshow möchtest, musst du offensichtlich über 40 sein. Jetzt habe ich aber vielleicht mit 38 ganz viel zu sagen. Na, dann habe ich doch besser meinen eigenen Kanal geschaffen. Aber nicht da nur konsumiert, sondern Content produziert. Ich schmunzel gerade,
0: weil ich 38
1: bin. Ja, guck mal, siehst du. Du wärst nicht eingeladen gewesen. Ich mit 41 bin da gerade noch reingeflutscht. Du, überall
0: ist Mathematik, aber zu ein ganz wunderbarer Punkt, welche Möglichkeiten heute man hat, auch mit so etwas Simplem wie einem Podcast. Jeder kann einen Podcast starten ja. und eine Stimme bekommen. Das ist doch wunderbar. Natürlich die, die Stimmen, ähm, jeder kann natürlich auch Content erstellen. Weiß ich denn, ob der wirklich gut ist? Da sind wir bei dem Thema kuratiert. Wir müssen auf Dauer schauen, wie zertifizieren wir Riesenmöglichkeit, da jetzt Know-how zu bündeln und nach vorne zu gehen. Aber bitte, nochmal, also den Appell muss ich immer nach draußen mhm. geben, geht nach draußen, gebt eure ja. Stimme mit. Ähm, jeder, der inspiriert ist, ich bin immer froh, wenn ich eine E-Mail e oder eine Nachricht auf irgendeinem sozialen Netzwerk bekomme, nach dem Podcast, nach dem Film, den du da gemacht hast, dem Vlog, was auch immer. Nach dem Video habe ich begonnen mit Content, ja. oder? Das ist doch genau. die beste Rückmeldung, die du kriegen kannst.
1: Und die Jugendlichen, es heißt ja immer, die sind doch Digital Natives. Worüber redet ihr hier? Warum muss das jetzt in die Schulen? Warum müssen wir denen das beibringen? Die können das doch alle. Ja, die können digital konsumieren. Das können die super. Ja. Das, das können die von Geburt an. Ja? Aber dass die ins Gestalten kommen, dass die sich trauen, dieses Video zu erstellen. Und dann gibt es vielleicht nur drei Likes am Anfang. Und dann denkt man, oh Gott, peinlich, schrecklich. Ja, aber das ist doch das, worum es geht. Jetzt nicht die Likes zu kriegen, sondern selber sich in die Pflicht ja, zu nehmen. Ja. Also natürlich kann man auch mal wie Fernsehen oder wie Netflix da Sachen durchswipen und sich dran erfreuen. Ich mhm. bin ja nicht die, die sagt, das muss immer alles einen tiefen Sinn haben. Mhm. Aber nur Zuschauer der Welt von morgen zu sein, nur zu sagen, ich, ich, ich lasse mich hier berieseln und bin unmündiger Konsument, mhm. im meisten Fall außer europäischer Plattformen, das kann doch nicht unser Zielbild sein.
0: Und Thema Zukunft der Arbeit, New Work, die Unternehmen warten nicht, Thema lebenslanges Lernen, man erwartet irgendwann, dass du dir permanent neue Dinge selbst beibringen Absolut. kannst, in Form zum Beispiel eines Videokurses, in Kombination mit Aufgaben, mit Lösungen, ich habe jetzt in Corona gemerkt, an Rückmeldungen, sich mal ein Video zu ziehen, zu suchten, wie viele immer sagen, auf eine Prüfung hin, um durchzukommen, ist das eine, aber sich neue Themen beizubringen in ja. einer digitalen Struktur, da haben wir auch was verpasst. Und das auch zu lehren, da müssen wir jetzt ansetzen. Und es gibt viele Expertinnen und Experten und lasst sie uns doch jetzt irgendwie mentormäßig in der Taskforce mit dazugeben, keine Ahnung, vielleicht spulen mal vom Digitalpakt auch mal da ein bisschen Kohle rein oder wo auch immer, denn es ja. sind doch Leute da, die gemacht haben, auch in Deutschland, dann, dann, ja. dann lasst sie uns doch zusammen, lasst sie uns keine Ahnung, angeln und zusammenbringen.
1: Total, wir haben halt ein, ein Bildungsverständnis und Unternehmertumverständnis, dass das strikt getrennte Bereiche sein müssen und das Bild, was wir von Unternehmern haben, ist auch nicht das Beste in mhm. Deutschland. Ja? Wir, das ist irgendwie so eine abstrakte Gruppe, meistens sehr erfolgreich, sehr reich, wahrscheinlich auch Erben oder so. Ähm, und können wir das
0: schneiden gleich? Ach du, wir machen... Wir ja? sind, du, wir sind live. Wir machen einfach okay, weiter. Wir
1: live. Wir werden gerade Getränke geliefert. Ähm, John.
0: Also an alle da draußen <lacht> in Berlin. ja, Geht der Hype.
1: <lacht> genau. Also, äh, kannst du mal übernehmen? Danke. Sponsored bei Durstexpress, machen wir hier mal ein bisschen.
0: <lacht> und genau. oh übrigens, weil wir einfach ja. wirklich weiter rollen. Äh, ja. Ich hatte Herrn Anwalt mal da drin, der ja. muss ja zwischendurch mal... Aufs Klo? Aufs Klo. Da ah, ja, ich, okay, super. Hatte, Dann können da ja bei mir lassen? auch mal ein
1: paar Getränke geliefert ja. werden. Also. Genau. Also nee, Insofern ähm, absolut, machen wir doch mehr aus denen, die wir schon haben. Und gerade im Startup-System gibt es so tolle adtech anbieter und Education-Anbieter. Ja. Und das ist nun wirklich kein Bereich, der im Verdacht steht, dass man da reingegangen ist, weil man da möglichst schnell reich werden wollte. ja? Sondern das sind solche ja. Überzeugungstäter, die ich da kenne. Du hast immer schwarze Schafe. Aber sich das mal anzugucken, deren Lösung. Zu überlegen, was können wir von denen lernen? Können wir die vielleicht einladen, Content zu erstellen, wenn wir den als Ministerium selber erstellen wollen? Statt jetzt selber zu überlegen, wie erstellt man eigentlich Content? Die haben doch schon das ganze Know-how. Ja. Ähm, also da auch mehr unsere Ressourcen zu bündeln. Denn wir sind ja nun ein Land, ein Europa, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Also die anderen werden es nicht tun.
0: Thema Kritik, ähm, die kommt zwangsläufig, wenn man neue äh, Wege geht. Mhm. Da habe ich jetzt auch mit vielen drüber gesprochen. Für die, die sich jetzt fragen, hm, soll ich da jetzt mit gehen, dieses, was ihr da vorhabt, mhm. denn da kann ja auch viel Flanke kommen. Ich glaube, da muss man ein bisschen äh, am Anfang äh, verkraften, da muss man stark ja. sein. Ich kenne das noch aus den Anfängen. Ich kann da nur immer Mut aussprechen. Wenn du neue Dinge machst, dann, wenn die Aufklärung noch nicht da ist, stößt ja. das erstmal auf Unmut. Ähm, aber das ist ja auch zum Beispiel Thema Medienkompetenz. Die Kids sind da draußen unterwegs und wie einfach man einfach nur kommentieren kann. Äh, was hast du da Blödes gemacht oder ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen da müssen wir auch mit umgehen können ja, ne? ich absolut. weiß nicht wie du das empfindest
1: total ich glaube wenn du wenn du everybody's darling sein willst dann darfst du deinen Kopf nicht so weit rausstrecken mhm. dann musst du einfach eher in deinem Wirkungsbereich bleiben und sagen ich ich helfe meiner Schule das ist auch alles super ja, ja? Äh, weil das muss man wirklich sagen der Wind ist rau auch in den sozialen Medien aber auch wenn du in eine Talkshow gehst wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst und über Themen redest wo viele auch eine andere Meinung haben so und dann kann man entscheiden für sich, das kann ich nicht aushalten. Und dann muss man das eben eher im Kleineren wirken lassen. Oder man sagt, es braucht auch ein paar laute Stimmen. Fridays for Future sind das beste Beispiel. Mhm. Wären die nicht so laut geworden. Die haben wahrscheinlich mehr für den Klimaschutz getan als alles andere die letzten mhm. Jahrzehnte. Weil sie sich so weit rausgewagt haben. Ja. Und ich glaube, wir müssen uns wieder mehr trauen, lauter zu werden, unsere Meinung zu sagen, Meinung gegen Meinung auszuhalten, aber ein Miteinander zu bewahren. Ja. Also dieser Hass, dieses Runtermachen, mm. dieses, ich habe dir gar nicht zugehört, aber dein Gesicht gefällt mir nicht. <lacht> Gott, oh Gott. ja, ja? Also das kann ja nicht die Umgangsform sein, die jetzt in, in der Zukunft irgendwie für uns der Maßstab ist. Und da müssen wir differenzieren zwischen Meinung nach außen tragen, aber konstruktiv miteinander umgehen.
0: Ich frage mich da manchmal, und ich habe auch längere Nachrichten bekommen, die dann nicht so positiv waren, wo ich, wo ich mir denke, die Zeit hätte man sich auch sparen können und selber Impulse setzen können. Mhm. Ich bin sehr für, für, für Feedback, auch mhm. kritisches Feedback, weil dadurch wirst mhm. du besser. Ja. Muss man aber mit nach draußen geben, wenn du neue Dinge machst, ausprobierst du wirst nur besser, wenn du Feedback bekommst. Aber es ist halt nicht immer äh, positiv. Es ist nicht immer damit, positiv. Muss man, damit
1: muss man leben. Genau, und es ist nur die Frage, ist es konstruktiv? Weil ich habe ganz viel Feedback in den letzten Monaten bekommen von, von Studiendirektoren, Schulleitern, die gesagt haben, ich habe ihnen zugehört. Das war auch wirklich interessant, da waren neue Impulse. Aber bei einer Sache muss ich ihnen sagen, läuft das bei uns komplett anders. Hm. Da haben wir nämlich den und den Weg gefunden und so. Und dann denke ich so, wie cool, dass du mir das schreibst. Ja. Weil ich will ja gar nicht über euch reden. Ich will ja mit euch mit, reden. Ja. Und wenn ihr schon Lösungen habt, wie das Trello-Board für das Surface 7 ja. oder das Fehlen von Positivlisten das Problem ist, dann her damit. Ja. Weil dann kann ich ja meine Reichweite nutzen, genau diese Themen zu platzieren, mhm. statt da irgendwas zu erzählen, wo ihr alle sagt, hat überhaupt keine Relevanz ja. für
0: uns. Ja. So, zum Ende hin, Zeit für Umsetzungen. Jetzt brauchen wir Tipps da draußen. Ich gehe ja immer so quer durch. Teilweise sind die Tipps dann aber wahrscheinlich für alle, weil es sollte Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer interessieren, Lehrkräfte. Ja. Was, was, was setzen wir jetzt noch für Impulse zum Ende hin? Was, was sagst du noch draußen? Wie, wie soll wer vorgehen? Ich meine, das ist jetzt die ja. große Flanke. Ja, ja,
1: absolut. Also das eine ist, ähm, und damit habe ich mich auch beschäftigt, im Buch, wenn New Work, und das gilt auch für New Bildung, heißt, dass Menschen vielleicht dezentraler sitzen. Sie sitzen mal zu Hause, sie sitzen mal nicht alle in einem Klassenraum. Dann verändert sich Führung. Und Führung sowohl von Unternehmern oder Managern, aber auch von Schulleitern und Lehrern. Dann mhm. kannst du nicht mehr enge Leine führen, mhm. dann musst du mehr Kontrollverlust aushalten, du musst mehr Vertrauen und du musst Menschen zutrauen, ihren eigenen Weg zu gehen. Du kannst das Ziel sehr stark vorgeben, damit wir überhaupt wissen, in welche Richtung laufen wir denn hier, aber dann lass sie doch den Weg selber suchen, weil wie entmutigend und langweilig ist es, wenn dir jemand Weg und Ziel vorgibt ja. und das ist dann am Ende ein Arbeitsblatt. Ja. So, das Ziel ist fertig machen, äh, vollständig ausfüllen, der Weg ist der Reihe nach. Ja, aber aber was schult das, ähm, außer das Abfragen von Fachwissen? Nee. So, und, und das ist so, glaube ich, das, was man übergreifend vielleicht sagen kann. Wir können nicht nur sagen, es verändert sich das System, aber wir bleiben gleich, sondern wir müssen den Mut haben, mitzugehen mhm. und zu sagen, wenn Kinder Unterschied, an unterschiedlichen Orten sitzen, dann müssen die sich vielleicht nicht die ganze Zeit einchecken und zeigen, ich bin da. Aber dann muss ich den Output vielleicht stärker definieren. Und zwar nicht in Form von Hausaufgabe, dass ich jetzt sage, bis morgen Abgabe. Sondern ähm, ich möchte, dass du dir überlegst, wie du das Gedicht Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland am besten in Szene setzt. Ja. Und ob du dann bastelst und das analog vorträgst, ob du ein Video machst oder ob du einen Animationsfilm oder Stop-Motion-Film drehst, mir egal. Ähm, sei aber, kreativ. Sei kreativ, aber das Ergebnis ist, Herr von Rebeck auf Rebeck im Haveland. Ja,
0: und es bleibt im Kopf, weil es Spaß macht. Genau. Weil du intrinsisch motiviert genau, bist. Genau,
1: weil du selber nachdenken darfst und ernst genommen wirst.
0: Verena, vielen Dank für deine Zeit. Ich kann dir nur alles Gute wünschen. Mhm, und danke. meine Bitte, bleib genauso mit deinem Feuer mit dabei. Danke schön. Ich werde es auf jeden Fall bleiben. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns nicht das letzte Mal nee, getroffen. Nee, das hoffe ich sehr. Let's Rock Education. Absolut. Auf in die Zukunft. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir.